0: en Goitia, nace en Guanajuato, México, el 22 de enero de 1928, y fallece en un accidente aéreo cuando el vuelo en el que iba se estrella y cae en mejorada del Campo Madrid el 27 de noviembre de 1983. Originalmente ingresó para estudiar en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero se salió dos años antes de concluir la carrera para dedicarse a escribir. Fue ahí que se inscribió a Filosofía y Letras, pues quería ser dramaturgo. En 1962 publicó la obra El Atentado, con la cual ganó el premio Casa de las Américas y a partir de allí paradójicamente decidió hacerse novelista. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y de las fundaciones Rockefeller, Fairfield y Guggenheim. Su obra abarca desde novelas, cuentos, piezas teatrales, artículos periodísticos y relatos infantiles, y sus textos mayormente se caracterizan por ser muy ágiles y tener un sarcasmo muy sutil pero filoso. Su legado literario está compuesto por 10 obras de teatro, 2 ensayos, 2 colecciones de cuentos, 6 novelas, un guión cinematográfico y múltiples artículos periodísticos agrupados en 11 compilaciones o libros. Su archivo personal se encuentra en la Firestone Library de la Universidad de Princeton. En este episodio platicaremos de una selección de artículos publicados en el periódico Excelsior entre 1969 y 1976 y que fueron posteriormente compilados por Guillermo Cherdán y publicados en 1990. Este material explora el aspecto irónico de vivir en un país como México, relatado a través de anécdotas divertidas pero sobre todo críticas. Este libro se titula Instrucciones para vivir en México. Esta compilación explora el aspecto irónico de vivir en un país como México. A pesar de que casi siempre es Ibarguengoitia mismo el directamente afectado por los armagos de la burocracia o las fallas de los servicios públicos, su capacidad para mirar dichos avatares con desprendimiento lo lleva a extraer del tedio y del mal humor anécdotas divertidas, pero sobre todo críticas. Aquí, exhibe la inexplicable lógica detrás de la vida en este país, los ridículos rituales de la burocracia, lo extraordinariamente inútil que resulta la tecnología nacional, el interminable examen de conciencia que un ciudadano común tiene que hacer antes de decidir por quién votar, y las peculiares maneras de los mexicanos para dar malas noticias o presentar a dos extraños. En México, el absurdo se revela como cosa de todos los días. Hola, yo soy Pau Galindo, esto es Un Libro, Una Historia. Bienvenidos a una reseña más. Como ya vieron en el título del capítulo o del video, el día de hoy vamos a hablar de un libro de un autor mexicano que es Jorge Ibargüengoitia y se trata de Instrucciones para Vivir en México. Les quiero contar que yo no había eh, conocido o leído nunca antes a este autor y fue hasta fecha reciente que descubrí un libro de él que fue Las Muertas, fue el primer libro que yo leí. Y me gustó mucho el estilo como periodístico que tenía en ese libro. Que bueno, a lo mejor luego se los traigo en reseña. Y posterior a ese libro me dieron ganas de buscar algunas otras cosas de él. Porque ese libro pues ya me gustó, digamos, la historia y cómo estaba. Entonces vi que me pude hacer de varios libros de él. Y así fue como llegué posteriormente a leer, me parece que, La Ley de Herodes. Con el cual yo estaba atacada de risa. De verdad que me gustó muchísimo ese libro. Y después... Leí este, que fue Instrucciones para Vivir en México, el cual me encantó. Se me hizo un libro con el que yo me la pasaba riéndome en todo momento. Y les cuento que este libro me recuerda mucho a un amigo del que ya les he platicado, un amigo de la universidad, porque tiene como esa forma de hablar como entre sarcasmo y no sarcasmo, pero sí se está burlando, pero a la vez te está criticando. Y de hecho le dije, oye, fíjate que estoy leyendo un libro y ya te cuenta que siento que estoy platicando contigo. Entonces... Me ponía de muy buen humor leerlo y lo quise traer al podcast como el primer libro de Ibargüengoitia porque creo que es un libro que tiene muchas pequeñas lecturas. Entonces hay muchas formas de acercarse a él, lo puedes hacer agarrando nada más una sección de libro, agarrando una nota por día, te lo puedes aventar de corrido y creo que hay muchas formas en las que nos puede como gustar o nos podemos acercar a él y que no se nos haga una lectura pesada, a diferencia de una historia, por ejemplo, como Las Muertas, que pues de a principio a fin es una novela como tal, basada en un hecho real, pero tienes que leerla completa. Este no, y me pareció esa una razón para traérselas. Les voy a platicar los datos técnicos del libro, y el día de hoy la reseña va a ser un poco diferente, porque no sabía exactamente cómo describirles el libro. Dije, ¿cómo, les, ¿cómo se los cuento? ¿Cómo se los platico? y la neta es que tiene muchísima información, entonces se me hacía muy complejo sintetizar las lecturas, entonces lo agrupé de acuerdo de las, por las partes que tiene y quiero leerles al menos una lectura o algunas frases para que les llame la atención el estilo si es que no se han acercado a este autor y si les da tanta risa como yo, pues que a lo mejor se animen a leerlo. Esa es la forma en la que lo vamos a platicar, pero antes les platico los datos técnicos del libro. Este libro en realidad fue un montón de artículos que escribió Ibargüengoitia para el periódico Excelsior entre 1969 y 1976. Yo me di a la tarea de más o menos contar cuántos artículos eran, y en este caso son más de 170 artículos divididos en seis partes, algunos son más cortos que otros, pero son artículos de periódico, o sea, te tardas un par de minutos en leer cada uno de ellos, y fueron compilados o juntados en 1990. Tiene entre 328 páginas y 360 dependiendo de la edición. El género como tal sería crónica y el editorial que lo trae para México. La primera vez que se publica fue Joaquín Mortiz y ahorita aparece bajo el sello de Buket que como saben es la de, la de libros de bolsillo de Planeta. El costo en pasta blanda normal es de $258 pesos mexicanos aproximadamente. Salvo un par de pesos más o menos. Así lo encontré en varias plataformas. Y en Kindle o versión digital en $229 pesos. Por la diferencia de precio, yo la neta lo compraría en eh, físico. Yo lo tengo en digital. Y me hubiera gustado tenerlo en físico para subrayarlo y para poner notas. Si puedes subrayar en la Kindle... Pero no es tan fácil el proceso o a lo mejor de consulta y demás. Y eso me di cuenta cuando estaba haciendo la investigación para este podcast. Porque eh, cuando quise, de alguna manera dije, bueno, saco los textos, saco los títulos, sintetizo, les pongo qué lectura me gustó más. Me di cuenta de que tenía un montón de frases subrayadas, pero en la Kindle pues es un poquito más complejo la búsqueda. Y dije, Ay, me hubiera servido tenerlo en físico. Ahí fue cuando me di cuenta. Y la neta, por la diferencia de precio, pues yo lo recomendaría en su versión de, de impresa. No encontré el audiolibro por ningún lado, me puse a buscarlo por un montón de lados y no encontré quien tuviera las lecturas. Sí hay quien ha subido pequeños fragmentos a su YouTube, pero no este libro completo. La calificación de Goodreads es 4.16, yo le puse 4. Y en mi recomendación de edad, para mí sería de unos adolescentes en adelante, 13, 14, 15 años, perfectamente se entiende, el libro es muy ligero de leer. Pero siento que a una persona que vivió o creció en los años en los que este autor estuvo escribiendo el libro le puede gustar muchísimo, se va a reír mucho y le va a hacer recordar muchas cosas, yo no viví pues en esos años, sin embargo se me hizo muy interesante ver cómo ciertos aspectos de la vida de México han evolucionado o no han evolucionado para nada hasta nuestros días, y hacer como la comparación, hay muchas cosas que no han cambiado y te mueres de la risa, de verdad. De repente sí hay unos que pues, están como muy normales, pero yo en la mayoría de los textos y bajo la forma en la que este autor es como demasiado sarcástico, yo yo me reía mucho. Yo lo leía en las noches y me la pasaba muy bien haciéndolo. Igualmente, es estos tipos de libros que si tú quieres conocer, en este caso, pues yo que soy de México, algunos aspectos o algunas cosas culturales de mi país, esta es una buena dosis de lecturas que nos pueden acercar a eso. Estuve pensando en otro tipo de libros como del estilo, y me recordó mucho, por ejemplo, Paseo de la Reforma, de Elena Poniatowska, México Bárbaro, no me acuerdo de quién, o Las Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco, que más o menos nos dan una visión de algunas cosas que pasaban en ciertos años que pues a lo mejor en mi caso no me tocaron vivir y me gusta como ese tipo de, de estar aprendiendo, ¿no? Sientes como si tu abuelo así te estuvieran contando algo que ellos vivieron en algún momento y esto lo hace realmente una lectura muy entretenida entonces yo lo recomendaría, si ustedes quieren hacerle a lo mejor un regalo como a sus papás o sus abuelos, dependiendo de la edad que tengan siento que es una buena lectura, pero en general a cualquier persona le puede gustar no, no pasa de moda, más bien es como traer al año en el que lo vayas a leer pues toda esta remembranza de costumbres de, de una cultura, de un país, en este caso México, y siento que, no, siento que sí te puede entretener muchísimo. Les voy a platicar que el libro, como les dije, está dividido en seis partes. Les voy a decir eh, los temas generales y luego vamos a hablar de algunas de las lecturas. La primera parte se llama Lecciones de la Historia Patria y habla como de nuestras figuras históricas o aquellos personajes que fueron importantes dentro de la historia de México, pero vistos de una forma realista. O eso es al menos como se podría como sintetizar esa parte. La segunda se llama Teoría y Práctica de la Mexicanidad y son las costumbres propiamente de nuestra cultura, pero que estaban pues en esos años. La parte número 3 se llama La Familiona Revolucionaria y habla de todos los trámites burocráticos que se viven en México que creo fue una de las partes que más risa me dio La parte 4 se llama Con Siete Copias y habla en específico de las personas que son servidores públicos La número 5 es La Lucha por Aprender y habla sobre un análisis de cómo estaba la educación en ese momento y la número 6 La Madre y Otras Mujeres que es como textos relacionados al Día de las Madres Aquí todos los temas que se tratan son esos pequeños artículos a manera de crítica con sátira que se publicaron Y que pues nada más están como les digo sintetizados Se me hubiera hecho muy interesante encontrar este artículo, este tipo de artículos en algún periódico en su momento Siento yo irrelacionado un poquito No, la verdad es que yo no consumo mucho periódico, lo consumo más digital El medio escrito como tal pues no pero cuando lo compro así la verdad es que pues no sé en sus estados no sé en sus países pero aquí yo siento que es lo mismo de lo mismo y de repente tienen ciertas posturas dependiendo de si pertenecen o le dan la onda a tal partido político o a tal institución además la neta es que como que no, no sé no soy muy fan de, 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 de al menos en medio escrito y se me hubiera hecho muy interesante como encontrar este tipo de contenido en un periódico yo recuerdo cuando era morra que eh, Había, que mi abuelo compraba todos los periódicos Bueno, uno o dos marcas O bueno, de, de editoriales de periódicos los domingos Y en la casa ahí los tenían Y yo me acuerdo que me gustaba robarme la sección de espectáculos No me pregunten por qué Y una sección donde venían caricaturas Y crucigramas Y no me acuerdo qué más O de repente traían alguna cosa especial Que no, no me acuerdo A veces hasta la cartera del cine La neta desconozco si eso sigue saliendo Pero eh, me gustaba mucho como robarme esa parte y luego de repente como que lojeaba y pues yo era muy pequeña y no tenía digamos que una noción muy amplia de, de las noticias pero esos son mis recuerdos del periódico fuera de ahí ya cuando fui creciendo cuando mi abuelo fallece pues se dejó de consumir el periódico y ya no es algo al menos para mí ya no es un medio que consulto cuando quiero enterarme de en noticias creo que ahorita pues todo se ha ido como modernizando. Y me imagino yo que para quien en su momento encontraba este tipo de artículos o algunos, algunos otros tipos de secciones en sus periódicos en su tiempo, debió haber sido muy interesante, como una bucanada de aire fresco entre toda la crisis y caos que siempre está pasando, porque pues México mágico. Y aquí se retrata muy bien. Para platicarles de algunas de las partes, yo lo que quería hacer era leerles un poquito unos fragmentos. Pensé si a leerles frases o así, pero la verdad siento que hubiera abarcado así como de todo. Y dije, no, mejor voy a escoger como una lectura de cada parte y se las comparto. Aquí con mi voz de ardilla, pero pues para los que me están escuchando a lo mejor les puede ser muy, muy interesante la narración. No sé si exactamente sea la que más me dio risa de la sección, pero es de las que tengo notas subrayadas en la Kindle Ah, y bueno, lo que les lea como un disclaimer enorme no es spoiler, porque como les dije son más de 170 artículos... Yo les voy a compartir quizás 5 o quizás 6, que comparados con los 170 no es nada, es nada más como para que ahí se acerquen un poquito y les llame la atención. Este artículo se publicó el 1 de junio de 1974 y se llama Revitalización de los Héroes. La historia que nos han enseñado es francamente aburridísima. Está poblada de figuras monolíticas que pasan una eternidad diciendo la misma frase, la paz es el respeto al derecho ajeno, vamos a matar gachupines. ¿Crees tú acaso que estoy en un lecho de rosas? etc. Los héroes, en el momento de ser aprobados oficialmente como tales, se convierten en hombres modelo, adoptan una trayectoria que los lleva derecho al paredón y adquieren un rasgo físico que hace inconfundible su figura. Una calva, una levita, un paliacate, bigotes y sombrero ancho. Un brazo de menos ya está el héroe, listo para subirse en el pedestal. Todo esto es muy respetuoso, pero ¿quién se acuerda de los héroes? Los que tienen que presentar exámenes. ¿Quién quiere imitarlos? Yo creo que nadie, ni los futuros gobernadores. Cuando ve uno pasar un camión que dice, el Pipe la vivió 80 años, piensa uno para sus adentros, cuestión que no me importa, y tiene uno toda la razón. Pero si la historia de México que se enseña es aburrida, no es por culpa de los acontecimientos, que son variados y muy interesantes, sino porque los que la confeccionaron no les interesaba tanto presentar el pasado como justificar el presente. El cura Hidalgo, de las escuelas, en el momento en el que abre la boca para dirigirse a los fieles ya tiene en mente un panorama exacto de lo que va a resultar del lío en el que se está metiendo. Un México independiente, mestizo, con expropiación petrolera y reforma agraria. Si alguien pregunta, ¿era buen sacerdote Hidalgo? La respuesta está implícita en la leyenda. Si algún defecto tenía, era el de ser demasiado liberal, lo cual, vuelvo a decir, es bueno. Da el grito, muchos lo siguen, varias ciudades caen en sus manos, recorren marcha triunfal un buen pedazo de la república. Un batallón se le interpone, sufre un descalabro y por un error trágico no toma la Ciudad de México que está desguarnecida. Después todo le sale mal, pasa al paredón y de ahí a la columna de la independencia. ¿A qué se reduce eso a fin de cuentas? A la historia de un viejito. A mí, cuando era chico, me contaron un cuento que a pesar de ser mentira presenta a un Hidalgo más interesante. Es así. Pasan por Dolores dos canónigos y se hospedan en la casa del cura Hidalgo. En la tarde, juegan a la baraja. Creen que el anfitrión es tonto y se preparan para desplumarlo. Le enseñan un juego nuevo que se llama Rataplan. Se trata de hacer pares. Descubren las cartas. Hidalgo tiene par de siete. Los canónigos par de dos y de tres, respectivamente. Hidalgo está recogiendo las fichas cuando el canónigo número uno le dice. Momento, excelencia. Yo tengo Rataplan Real, que es par de dos más un caballo, y recoge las fichas. Al siguiente juego Hidalgo, que tiene Rataplan Real, cree que ha ganado por segunda vez, pero el canónigo número 2 lo desengaña. Le muestra un par de tres y un 7 y le dice, este es Rataplan Imperial, y se lleva las fichas. Crecen las apuestas. Al descubrir el tercer juego, se ve que un canónigo tiene Rataplan Real y el otro Imperial. Hidalgo tiene pachuca, pero dice Este juego así se llama Rataplan Divino y se lleva las fichas. Reconozco que es un cuento muy malo, pero sirve para que los niños de las escuelas se familiaricen con los héroes. En otros casos, los héroes adquieren ambiente de piedra, no por intervención oficial, sino por defectos de las fuentes. Este es el caso de Obregón. En todos los documentos en que se le menciona se caracteriza como ingeniosísimo. Dicen que la gente se desternillaba al oírlo pero en ningún testimonio de los que he visto he encontrado transcrito alguno de sus You d'espéril. Se podría hacer un concurso y que los concursantes inventen los chistes de Obregón. Mil pesos al autor de cada chiste que apruebe el jurado. Eso sería toda la, todo el la, la artículo. Como ven, o sea, te toma un par de minutos leerlo. Y si ustedes se quieren ir acercando como al libro, pueden hacer de que voy a leer un, un artículo hoy. Y se lo pueden aventar el libro, pues, de una lectura por día o se lo pueden aventar de corrido, yo normalmente leía tres o cuatro por día y cada noche, cada noche, cada noche y así es como acabé el libro y la verdad es que ahorita lo estaba leyendo y me, me seguía como dando risa como algunas cosas porque es como este ingenio chistoso en el que él trata de exponer algo como se dieron cuenta en este caso a el, un héroe de la patria que sería Miguel Hidalgo pero de alguna forma en la que estás satirizando y a manera de crítica diciendo, bueno, qué onda, qué tanto sabemos en realidad de los sermones que nos avientan en la escuela y que nos atendemos que... y que nos tendemos que aprender para pasar los exámenes. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte número 2 que les digo que se llama Teoría y práctica de la mexicanidad. Voy a buscar una lectura la que, que, que haya subrayado algo y se las cuento. Un momento. Este artículo se llama ¿Quién es? Arte de abrir y cerrar la puerta, se publicó el 16 de febrero de 1974. Hace muchos años vivíamos en una casa de cuatro departamentos en la avenida Chapultepec. La entrada era casi inexpugnable, en la calle propiamente dicha había dos puertas idénticas de rejas de fierro, la de la derecha daba a una escalerita que bajaba al sótano que decía conserjería y la de la izquierda a una escalerita que subía a la puerta principal. Esta era de la mitad para arriba de vidrio con visillos, es decir, que los habitantes de la casa podíamos ver durante el día con toda claridad quién estaba tocando a la puerta sin ser vistos. En las noches, que había más luz adentro que afuera, era al revés. El visitante sabía que ya venían a abrirle antes de que el que estaba en la casa supiera de quién se trataba. A menos no si la casa estaba muy bien planeada a menos de que el de adentro hubiera tomado la precaución de abrir la ventana de guillotina silenciosamente y se hubiera asomado y visto en escozo quién era el que estaba tocando el timbre. La disyuntiva de escoger entre dos puertecitas primero y la perspectiva de tener que subir una escalerita para llegar a la puerta en donde, además, había cuatro timbres, después eran elementos de disuasión de primera orden. Se necesita ser un mendigo muy hambriento o un valiente para ir a pedir un taco en estas condiciones. Las ofertas no existían. Las encuestas menos, vivíamos felices. Los problemas eran de otra índole. Si alguien por flojera de subir la escalerita bajaba a la conserjería y preguntaba por mí, estaba destinado las más de las veces a tener por respuesta, no está. Hace mucho tiempo que no vive aquí. O oh, nunca he oído ese nombre. ¿Por qué? Porque el conserje estaba convencido de que todo el que pregunta por alguien es para embargarlo, llevárselo a la cárcel o hacerle algún otro mal. Que yo sepa, no perdí gran cosa con estas negativas, excepto una máquina de escribir. Pedí un crédito en una tienda y cuando los investigadores llegaron a mi casa y le preguntaron al conserje si tenía yo con qué responder, él les dijo que no tenía ni muebles. Así estaban las cosas hasta que un doctor puso consultorio en el departamento de abajo y colocó dos letreros en la fachada. Fulano de tal, enfermedades de la piel. Fulano de tal, diaternia. Desde ese momento todos los que le traían muestras me tocaban a mí también porque eran tan brutos que no se daban cuenta de que los dos letreros tenían el mismo nombre y creían que había dos doctores, uno abajo y uno arriba. Pero como la casa estaba muy bien planeada, yo los veía en el día desde la mitad de la escalera y en la noche desde la ventana de arriba y no les abría. Después de la suerte me favoreció y me mudé a la casa que tengo ahora, que es propia, pero con el defecto de tener una puerta que por alguna razón atrae mendigos, criadas que buscan empleo, vendedores de frambuesas, gente que me viene a preguntar cómo se siente mi aspiradora, ofertas de todo, encuestas, músicos ambulantes que tocan en la esquina y vienen a pedir cooperación, etc. Lo que me admira no es la abundancia de los que vienen, sino su manera de abordar el tema. Por ejemplo... Alguien toca un timbre. Son las dos y media de la tarde. Abre la puerta un señor con un pedazo de chile relleno en la boca. ¿Qué manera de empezar una conversación es esta? ¿Me hace el favor de hablarle a la criada a ver si se interesa en comprar vestidos? O bien, tocan, abro, dos jóvenes con libretas y lápices en la mano me dicen al unísono. Buenas tardes, ¿está usted viendo la televisión? No señor, estoy abriendo la puerta. O bien... Tocan, abro, es una señorita con dos maletas. Muy buenas tardes. Vengo a hacerle una consulta de índole cultural. Nos interesa mucho saber su opinión con respecto a un nuevo programa. Si no le cierro la puerta, va a intentar venderme unos discos para aprender inglés. Muy caros. Si le digo que ya es inglés, me va a decir con mayor razón debo comprarlo. Voy a entenderlo todo. Nadie me diga que la solución de mi problema es un interfono. No es cierto. Siempre pregunta uno quién es y siempre contestan. Yo. Ya. Yeah. Ese sería el, el artículo. De repente estaba como a mitad de la lectura y me estaba dando risa. Me quería reír de algunas cosas. Porque a lo mejor, bueno, yo se los estoy leyendo así como... Ahí como salga. Pero el tono o la intención con el que está escrito es hilarante. La verdad es que me, me gusta mucho el estilo de este autor. Es alguien que... No sé, es sarcasmo, me hubiera encantado sentarme a platicar con él. Me hubiera tenido atacada de la risa como con ese humor ácido. Así yo identifico a Goitia. Vamos a buscar un artículo del otro, de la parte 3. Así todos los artículos son como en esa onda. Yo estoy agarrando uno de 25 o más que vienen por sección. Y ustedes se pueden divertir muchísimo viendo esos pequeños detalles del día a día. Hacerlos notables hacerlos graciosos y compartirnoslo en una breve reflexión. Les voy a compartir otro texto que me parece que es de la parte 4, porque ahorita estuve así como eh, dándole vueltas a la Kindle a ver como que algún otro que me hubiera gustado. Hubo bueno, de la parte 3, solo subrayé uno, pero no se me hizo tan eh, gracioso. Les quiero compartir uno que encontré que es de la parte 4 que se llama hígados famosos para echar a perder el día o la vida que se publicó en 1973. El hígado, además de ser una parte del cuerpo humano indispensable para eliminar el alcohol que nos bebemos, es algo que se puede comer en rebanadas, en cebollado o bien en forma de pasta, metido en una tripa y llamado salchichón de idem. Al hígado enfermo o hinchado de un animal al que se le ha dado de comer más de la cuenta a través de un embudo y a fuerzas se le agregan trufas se pone en lata y recibe automáticamente nombre francés. En esta presentación, el hígado cuesta carísimo y puede comerse embarrado en pan o como ingrediente de platillos tan sorprendentes e indigestos como el filete a la Wellington. El hígado también es la parte del alma humana que recibe el peso moral de los que nos caen gordos. De ahí la expresión, fulano me cae en el hígado. Por último, y como curiosidad semántica, podemos agregar aquí que hígado es también la persona que nos cae gordo, es decir, que nos cae en el hígado. Moravia es un buen escritor, pero es un hígado, dijo durante una sobremesa uno de nuestros literatos más ilustres, con lo que la acepción queda autorizada y pasa a formar parte de nuestro acervo insultitativo. Pero el hígado no es cualquier persona que nos antipasa, tiene que reunir ciertas condiciones que voy a explicar a continuación. El hígado es quien con solo verlo un momento y él sin hacernos ningún daño puede echarnos a perder el día. Si tenemos que verlos todos los días, nos amarga la existencia. El aspecto físico y el estado de ánimo son factores determinantes en la formación de un hígado. Hay menos hígados sonrosados que verdosos y más taciturnos que risueños. Cuando pela los dientes, el hígado tiende a provocar la misma pregunta que la hiena del cuento de Pepito. ¿De qué se ríe? Uno de los hígados más formidables que he conocido era, no que sea yo racista, filipino y dueño de una farmacia. Si llegaba uno a pedirle beta pirodinal, por ejemplo, él preguntaba, ¿en tabletas o inyectable? Pues no sé, señor. ¿Con ampuzolina o simple? Pues tampoco sé. ¿De cuántos centímetros cúbicos? El cliente escudriña la prescripción por tercera vez sin encontrar la respuesta. Entonces el hígado adopta un aire triunfal y decía. Es que en solo hay uno, en tabletas y sin ampusolina. Afortunadamente quebró y tuvo que traspasar la farmacia que quedaba muy cerca de mi casa. Los hígados abundan en las dependencias oficiales en donde por su carácter y por el carácter de dichas dependencias tienden a desplazarse hacia las ventanillas, en donde atienden al público y le hacen la vida de cuadritos. Cuando llega uno a la ventanilla atendida por el hígado, este siempre está ausente. Tiene uno que esperar un ratito durante el cual se forma una cola antes de que el hígado aparezca en el umbral de la trastienda con cara de quien ha sido interrumpido en una labor mucho más importante que atender al público y avanza hacia su lugar caminando despacio, limpiándose los labios, los restos de revoltijo o abrochándose la hebilla del cinturón. Al llegar a su puesto atiende al segundo o al tercero que está en la cola, nunca el primero. Revisa los documentos con resignación y va diciendo esta solicitud debió haber sido presentada antes del martes pasado. Aquí falta un timbre de 4 centavos. Esta firma debería ir más a la derecha, etc. Si el solicitante está así y logra demostrar que la solicitud está en regla, el hígado contesta. Si está en regla, no más que ahora no estamos despachando solicitudes. Vuelve a principios del mes que entra. También ha llegado dos mujeres o hígadas, una de las cuales se lleva el primer lugar en mi clasificación particular. La conocí, gracias a un retraso que tuve en el pago de las mensualidades de mi hipoteca. Recibí la consabida carta. Pase al departamento de cuentas atrasadas y entrevista a la señorita Secante de lo contrario, etc. El encomendar a la señorita Secante la tarea de estimular deudores morosos es la única idea genial que ha tenido el director general de la compañía hipotecaria a la que me refiero. Es una mujer flaca, color agua, que se lava la cara una vez por semana debido a la cual si la entrevista tiene lugar un viernes, por ejemplo, Puede uno distinguir alrededor de los labios de la señorita secante, que siempre está en rictus. Siete trazos superpuestos, pero diferentes de lápiz labial. El pelo de la señorita secante, color zanahoria y encaireles, tiene una especie de escarchado que nunca llegué a saber si era caspa o azúcar cristalizada. Digo que fue idea genial encomendarle ese puesto a la señorita secante, porque yo, cuando menos, con tal de no verla, estoy al corriente. Esta parte 4 del libro habla como de las personas que están trabajando en la burocracia, la parte 3 pues era como tal de todo el aparato, y todas las ideas son así, es una sátira de lo que uno sigue encontrando a la fecha en las dependencias públicas cuando va a hacer algún trámite o algo por el estilo. Voy a buscar alguna otra lectura para poder compartírselas, para que vean que pues yo me estaba muriendo de risa. Les voy a compartir otra lectura que se llama ¿Con quién hablo? Aventuras telefónicas, publicado en 15 de mayo de 1970. Desde hace seis meses soy el orgulloso poseedor de un teléfono, sin embargo, no vaya a pensarse que considero que esta circunstancia es una bendición completa porque tiene sus bemoles. En primer lugar, hay que advertir que en los 30 años que pasé sin teléfono, el arte de hablar por el mismo, es decir, lo que podía llamarse modales telefónicos, se ha deteriorado de una manera espeluna, espeluznante. Estamos en plena anarquía. En mi niñez, había una fórmula para empezar una conversación aceptada y puesta en práctica por todos los usuarios tanto del sistema Ericsson como del mexicano, que consistía en tres pasos fundamentales. Uno, bueno. Dos, ¿con quién hablo? 3. la casa del señor fulano de tal. Dados estos tres pasos, el diálogo que venía a continuación era ad libitum. Todo dentro de una gran cortesía pedía uno decir, por ejemplo, Tenga usted la bondad de decirle al joven sutano que se ponga al aparato. Es mala construcción, pero se entiende y nadie queda ni ofendido ni confuso. Ahora, todo ha cambiado. Llegaron muchos extranjeros e importaron nuevas fórmulas. Las amas de casa cambian de criadas con tanta frecuencia que no les da tiempo de enseñarles a contestar. La elevación de los niveles de vida ha puesto el teléfono al alcance de las clases populares, las cuales, a pesar de haber progresado en lo económico, no han mejorado en su instrucción. Por lo que en vez de marcar el 525-4806, marcan el 4 543-2237, etc. Pero lo esencial es que la gente tiene menos tiempo disponible, peor humor y más desconfianza. ¿Qué cosa más cortante, por ejemplo, que es la fórmula esta de descolgar el teléfono y ordenar? ¿Diga? ¿Cómo diga? Diga qué cosa si no sé a dónde estoy hablando. Y si pregunto a dónde estoy hablando, me contestan 5483832, lo cual es una estupidez porque ese precisamente es el número que estoy marcando. Lo que quiero saber es si el número que marqué corresponde al del teléfono del lugar donde quiero hablar. Tengo la impresión de que el que contesta diga en vez de bueno tiene la intención de desconcertar al interlocutor y, que, y el que dice su número de teléfono en vez de su nombre tiene la intención de ocultar su identidad. Pero esto no es nada, ya que me dijeron diga y me dieron el número que marqué y me preguntan ¿Con quién desea usted hablar? ¿Cómo que con quién desea hablar? Este es un interrogatorio de comisaría. Depende de a dónde estoy hablando. Si estoy hablando de un lugar a donde no quiero hablar, no quiero hablar con nadie. Por otra parte, si el receptor está tratando de ocultar su identidad, ¿cómo lo no demuestra el hecho de que me dé el número de teléfono en vez de decirme su nombre? ¿Por qué me pregunta con quién quiero hablar? ¿Por qué cree que yo le voy a hacer una confidencia? Otro obstáculo para la comunicación telefónica es el niño sociable quien apenas suena el teléfono, corre a contestar. Háblale a tu papá niño. ¿Quién eres? Pregunta el niño. Hay quien aconseja que lo mejor en estos casos es contestar Soy Dios y colgar inmediatamente antes de que nos caiga un rayo. Pero además de la multitud de tarados que andan queriendo hablar por teléfono sin saber de números, de los teléfonos reacios que se niegan a interpretar las señales que les da el disco, de los que contestan el teléfono queriendo conservar el incógnito, de las sirvientas que no saben cómo se llama la patrona y de los niños sociables, está la compañía de teléfonos que tiene la costumbre de cambiar de vez en cuando los números de ciertos teléfonos. El que me dieron a mí al instalarme el aparato es el que antiguamente correspondía al teléfono de una familia de 14 personas que además tienen en la casa un taller en donde trabajaban 6 operarios. La señorita Esquivel, su hermano y el maestro jurado también recibían llamadas en ese teléfono. Lo mismo ocurría con una señora llamada Conchita, la del 5, y con otra tal Leonor que vive a la cuenta. Por si fuera poco, una señora que puso en venta un terreno de la colonia Juan Escutia tuvo la ocurrencia de escribir el número de mi teléfono en la barda del solar. Como durante la primera semana de tener teléfono recibí 145 llamadas equivocadas, averigüé el nuevo número de la familia de 14 personas y cada vez que alguien llama a mi casa queriendo en realidad hablar con alguno de los 25 afectados yo contesto. Les cambiaron el número de teléfono. Llame al lo malo es que el que está del otro lado de la línea apunta este número en un papelito y después lo pierde. Así que ahora soy el señor que da de nuevo el número de teléfono. Cada vez que alguien quiere hablar con alguno de esos 25, me llaman a mí primero. Perdón que me quería atacar de risa, pero es que de verdad se me hace muy gracioso la manera en la que este autor de repente... Externa su inconformidad, su queja o su pensamiento de la manera en la que, aunque nosotros ya no estamos propiamente, o sea, en este año, en una, una, viviendo una situación similar, nos sigue identificando y nos queremos atacar de risa con su reflexión. De verdad se me hace así como graciosísimo, como les he dicho, durante toda la reseña. Y luego de repente os sea, estoy leyendo y de repente como que me quiero reír y por eso me quiero trabar y demás, pero eh, se me hace... Estoy agarrando así como lectura, hablando, pero se me hace muy gracioso, mucho, mucho, muy gracioso su estilo. De la parte 5 les voy a leer una última lectura, yo creo que se llama La lucha por aprender más escuelas, con fabulación diabólica. Eh, se publicó el 9 de diciembre de 1969. Cada año todos los países de la América Latina gastan en educación entre una y dos quintas partes de su presupuesto oficial. Además de eso, sus respectivos gobiernos están muy satisfechos y se lo andan contando a todo el mundo como ejemplo patente de su desinterés en la carrera armamentista. Asistir a una escuela no es una obligación, es un derecho. Cada año la gente hace colas larguísimas y se da de golpes con tarde inscribir a sus hijos en una escuela. Cada año se construyen nuevas escuelas y cada año también hay más niños que se quedan sin escuela. La gente que nunca ha ido a una escuela vive convencida de que esa es la única razón de su fracaso. La que ha ido a la escuela, en cambio, cree que fracasó porque no aprovechó la enseñanza. El caso es que la escuela es un elemento fundamental de las frustraciones de toda la gente. Esto en lo que se refiere a la educación elemental. En lo que se refiere a la superior, la cosa es todavía más extraña. Cada año se inventan nuevas carreras o apéndices a las ya implantadas en forma de maestrías, doctorados, especialidades, etc. En este campo, como en casi todas las aberraciones, los Estados Unidos van a la cabeza. En este país ya se descubrió que todo se puede enseñar y que todo se puede aprender. En una escuela se imparten clases de vida creativa, se dan cursos de relaciones personales, de apreciación de obras artes, de euritmia, que es el arte de moverse arm armónicamente, etc. El resultado de todo esto es que la edad escolar va desde los 4 hasta los 75 años y si se descuida uno, pasa uno de la escuela a la tumba. Para mí, todo esto es inexplicable. ¿Por qué quiere la gente ir a la escuela? ¿Por qué creo que va a aprender algo en esos andros? Mi experiencia personal me indica que las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, me pasé 18 años sentado en una papelera y sin embargo el 90% de los conocimientos que aplico constantemente los he adquirido fuera de la escuela. Me ha servido mucho haber aprendido a leer y escribir, pero eso me lo enseñaron en los primeros 6 meses que pasé en la escuela. Sumar, restar, multiplicar y dividir son operaciones que hago con mucha cautela y gran dificultad. Cualquier dependiente de miscelánea me gana. En cambio, no sé distinguir una planta dicotiledónea y si lo supiera no me serviría de nada. Recuerdo que a se entraba por cuatro calzadas, pero no cuáles eran, ni sabría decir dónde estaba. ¿De qué me sirve saber cuál es el tarso, cuál es el metatarso y cuáles los dedos? En la escuela de ingeniería me pasé un año entero estudiando fanosamente geometría descriptiva, que es una materia a la que todavía no se ha encontrado aplicación práctica. Pero no se me malinterprete, no quiero decir que los conocimientos no sirvan de nada, lo que quiero decir es que la escuela es el lugar más inapropiado para adquirirlos. Creo que las condiciones fundamentales del aprendizaje son la voluntad de aprender del sujeto y la posibilidad real de aplicarlo el conocimiento. No puede uno sentarse todos los días 6 horas en una silla incómoda solo porque en la casa se arma un borlote si reprueba uno el año. Para el cabo de 12 o 15 empezar a aprender lo que realmente hace falta. Es un derroche de tiempo y de dinero que nadie tiene por qué permitirse. Pero creo que lo que pasa es que el sistema escolar es una confabulación diabólica de la que los alumnos son unas principales víctimas y los contribuyentes las segundas. Los padres de familia tienen necesidad urgente de deshacerse de sus hijos un determinado número de horas cada día, mientras estos tienen edades que varían entre los 4 y los 15 años. Los maestros, por su parte, que tienen que ganarse la vida, se ven obligados a hacer algo en esa enorme cantidad de horas. Se hacen cosas tremendas. Se explica, por ejemplo, El Quijote, de tal manera que después de la explicación pocos son los valientes que se atreven a leerlo. Se da un curso de Historia Universal en el que se conceden 15 minutos y un párrafo a la guerra de los 30 años. Yo pasé por un curso de Literatura Española en el que no abrimos más libros que el texto, que eran los datos biográficos y bibliográficos de 150 autores. La ficha que aprendimos un día se nos olvidaba el siguiente. Un tema tan apasionante como es la historia de México en el periodo que va entre la consumación de la independencia y el principio del porfiriato, fue convertido en un soponcio que duró un año por un maestro cuyo nombre no voy a mencionar, pero que es una figura política que llegaba con un cuarto de hora de retraso, se sentaba, bostezaba y empezaba a hablar con el sonsonete que le era característico y nos reclamaba. Claro, comen como boas y como náufragos y luego se están durmiendo. No solo hizo pedazos la materia, sino parte de mi vida. Pero a los 12 años de estudio no se puede soltar el arpa. Hay que terminar la carrera. Por eso está el mundo rebosante de profesionistas inútiles. Son los que creyeron que con ir a la escuela basta. Bueno, ya les compartí como 4 o 5 de las lecturas que pueden encontrar que espero que les hayan agradado y que les haya dado ganas de acercarse a este libro o a algún otro de este autor. La verdad es que todos se me han hecho con ese estilo. Obviamente, por ejemplo, en el caso de Las Muertas, que es más como una novela de lo que les digo, un hecho real eh, no está como tal, o sea, no, no tiene como ese tono de burla, pero tiene un estilo muy ingenioso de escritura y eso creo que les puede gustar, yo la verdad es que no, no sé por qué no había leído más de él, y quiero acercarme a otros libros tengo en digital otro par y tengo en físico otro par y los quiero leer porque estoy segura de que no hay ninguno que me haya decepcionado todos me han parecido muy buenos les quiero compartir como parte de la historia cosas que se me hicieron como datos random que me recordaron al momento de estar pues obviamente sacando eh, la investigación para compartírselos a ustedes que me hicieron poner en comparativa cosas que yo viví estando un poco más pequeña de las que quizás yo pudiese escribir alguna crónica así, obviamente con mucho menos ingenio y con mucha menos agilidad, pero que son muy diferentes a como mis alumnos lo viven ahorita. Como saben, yo convivo con chicos, eh, con alumnos, doy clases de muchas edades. Hay niños que nacieron después del 2010, lo cual es cosa. tengo alumnos muy pequeñitos que ya ellos viven en otro mundo. Para ellos el acceso a la información, las cosas que tienen al día a día, los juguetes, lo que demás. Sus papás tienen como a mi edad, o sea, muchos de sus papás incluso son más jóvenes que yo. Entonces ellos de repente sí es como de misa poco si sí esto y se me hace curioso de repente contarles detalles de sí yo cuando iba a la escuela tal situación estos datos random que les quiero eh, platicar se me fueron ocurriendo con las lecturas y si ustedes me quieren compartir algo que ustedes recuerden que vivieron, que ahorita ya es completamente diferente, pues los invito a que lo hagan en los comentarios o que me lo manden a mi inbox eh, personal. Ahorita que estábamos hablando de la lectura del teléfono, yo me acuerdo de dos momentos que llegaron a mi vida muy importantes. El teléfono a mi casa y la computadora a mi casa. Ah, y la tele a mi cuarto. Son tres. Y son cosas que van a decir. Pero, por ejemplo, ahorita ya en una casa, bueno... Hay más televisiones que nada y hay más aparatos que nada y, de, y todo el mundo trae celular y ya es imposible que no estés comunicado todo el tiempo. Lo cual no estoy segura si sea muy provechoso porque ahorita ya ese sentido de la privacidad ya es muy complicado. Les cuento, cuando yo era pequeña estaba en primaria y eh, yo estaba en una primaria que era eh, media fancy aquí en San Luis. Y no, no crean que el privilegio, yo tenía beca y demás. Pero muchas de las niñas que estaban en esa primaria... ¿Quién primaria? O sea, imagínense, lo, los primeros años de primaria ya tenían teléfono en su casa. Yo no. Mis abuelos sí, y yo vivía al lado de mis abuelos. Justo eh, vivíamos en otra zona en un departamento y nos cambiamos a rentar la casa de al lado de mis abuelos. Que es el lado de la casa de donde vivo yo ahorita, que ahorita viven unos tíos, pero esa es otra historia. Entonces, mis compañeras de la escuela... Me pedían a mí, pues así como de oye, pásame tu teléfono. La novedad. Antes el teléfono, si no me equivoco, hace muchos, muchos años se marcaban únicamente dos, cuatro, cinco dígitos. De, les iba a recitar aquí el teléfono, pero no. Me acuerdo que, o sea, no se contaba el... El teléfono de esa casa empieza con 13. Entonces no se contaba el 1, se contaba el 3 en adelante. Cuando yo estaba más pequeña, se puso el 1. O sea, ya era 13, bla, bla. Y ahorita es... 8, eh, bueno no, luego cambió al agregarle en el caso de San Luis Potosí un 8, 8, 13 y el número. Y si no me equivoco porque hace mucho número con una casa, ahora ya es con la lada 4, 8, 13 y el número a 10 dígitos. Bueno, todo eso que ha ido cambiando, cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que yo tenía unas agendas de esas de, de imán, que eran como un acordeón, eran dos tarjetas, imagínense ustedes dos tarjetas de crédito de débito, que tenían imán en la orillita, que el imán es como el refri, Entonces, estaban pegadas muy delgaditas, y si tú la extendías, eran un acordeón de una tira, parece pues, literal un acordeón, donde tú podías poner en una sección el número y en la otra sección el teléfono, esa era la agenda, yo tenía una desde muy chiquita, no sé por qué, pero me acuerdo que en esos primeros años de primaria, y todavía cuando me cambiaron de primaria la tuve, y yo ahí apuntaba el teléfono de mis compañeras. que yo pues sí les decía así como de, ah, pues sí. Y yo me acuerdo que al inicio me daba pena decir que no tenía teléfono. Y tuve que pedirle permiso a mí no me acuerdo si a mi mamá o a mi abuela, para que me dejaran dar el teléfono por si me querían llamar. Y yo tenía una compañera que me acuerdo mucho de ella porque tenía una situación en el ojo. Tenía alguna especie de... Se puede decir malformación y así tengo su cara súper grabada, me acuerdo cómo se llama, no les voy a decir. Pero ella le gustaba mucho platicar conmigo. Aquí hago un paréntesis enorme. Dice mi mamá, yo no me acuerdo muy bien de todo, mi mamá se acuerda más que yo, que desde chiquita he sido muy sociable y he sido muy empática, creo yo que es el adjetivo. Y en la escuela, en esta fancy que estaba, tenían una sección de psicología, donde si las niñas no querían ir a la escuela, lloraban mucho, se dormían en el día, lo que fuera, a mí me mandaban de mi salón a hablar con ellas para que se relajaran, para que les gustara más la escuela, para esta cuestión, por metichita, la verdad, la neta es que no me acuerdo, como que, o sea, sí me acuerdo de, me acuerdo de estar con su consultorio de la psicóloga, me acuerdo de todas estas cosas, pero bueno, esto tiene que ver con, con esta chica que les digo. Yo a ella, no me acuerdo si estaba exactamente en mi grupo, porque es esas escuelas donde hay primero A, primero B, primero C, así. Y con ella y con varias, la maestra le decía, es que ella me ayuda mucho porque cuando están llorando, ellas las calma y bla. Esta chica que les digo que no me acuerdo si estaba en mi salón, me acuerdo que me pidió mi teléfono. Y yo le di el teléfono de la casa de mis abuelos y ella me marcaba ahí. Entonces, como si yo tuviera secretaria, me decían así de que, o sea, marcaba de, hola, oh, se encuentra Paola. Entonces iba a mi tía o alguien de casa de mis abuelos a mi casa, que se comunica por el patio, y me decían, oye, te habla una niña. Yo así, y a veces me aventaba hasta dos horas por teléfono con ella, o sea, en ese momento era muchísimo tiempo. Y si mi mamá se daba cuenta, me regañaba, porque decía, es que van a cobrar la llamada, es que no sé qué, y bueno, muchas cosas. Entonces, yo me acuerdo mucho de esa anécdota, de, de cómo empecé yo a mis primeras interacciones con el teléfono, y aparte de mi casa mis abuelos eran de esos de disco, de que marcas y esperas a que se regrese el número, y marcas y esperas a que se regrese el número, y esta chica me llamaba muy seguido hasta que mi mamá dijo, basta, yo ya, o sea, no tenemos teléfono y no se puede, que o sea, no está viniendo como a tus abuelos y no sé qué, y... Me empezaron a negar que yo contestara como el teléfono. Y bueno, eso hizo como que yo creo que dejara un poco de, de pasarles el número. O no me acuerdo exactamente. Pero muchas niñas de la escuela me localizaban así. Creo que estaba escuchando pegos. Usted, usted, disculpa, usted, disculpa. Luego, cuando yo estaba como en sexto de primaria. Decidieron contratar una línea de teléfono en mi casa. Y junto con la línea del teléfono, internet como de que no. Que era una marca que no sé si ustedes la recuerdan Pero que se llamaba AOL Y que tenía como hasta un sistema de chat O sea, si tú eres usuario Tú lo metías como por discos La neta es que no me acuerdo muy bien Pero tú lo metías como por discos Y, y tenías como un usuario asignado Y con ese usuario podías chatear Aquí la parte cool es que eh, Creo que por premio de salir de primaria o así Mi mamá Hizo que mi papá, que ya no vivía con nosotros, le ayudara a comprar una computadora. Mi primer computadora fue una Compaq, así, Super X, que ni siquiera me acuerdo dónde la compra. O sea, me acuerdo de la tienda, pero no me acuerdo qué, qué era. O sea, me, me acuerdo cuando la fui a ver, pero no me acuerdo qué tipo de tienda era. O sea, la marca de la tienda, la, la, la brand de la tienda. Entonces, yo escogí esa computadora, era blanca. Y, bueno, yo me sentía soñada con mi computadora, porque ya iba a poder... Eh, conectarme y O sea, conectarme a, a tener internet Y el mío todavía era internet yo, Si me están escuchando y son mucho más jóvenes que esto Yo creo que sus papás ya les contaron Donde tú tenías O sea, si sí, en el momento en el que tú te conectabas Ya no podías tener teléfono Entonces yo en las tardes llegaba de la escuela y pues luego, luego me conectaba con este de AOL y creo que era como el messenger de AOL y empezaba a existir el messenger, la lex que no me acuerdo mucho. Y eh, sí, mi mamá, mi mamá trabajaba en un banco, entonces mi mamá para monitorear cómo, cuánto tiempo pasaba yo, mi mamá desde el banco marcaba la casa y si marcaba ocupado decía, está en internet. Pasaba un rato, volvía a marcar y marcaba ocupado. Decía, está en internet. Y bueno, ya cuando llegaba en la noche me regañaba porque yo había pasado un N número de horas desde que ella se había dado cuenta, pegada en internet. A veces podía justificar que por tarea, a veces no. Y dentro de esto, pues tú batallabas de que sonaba así como esta musiquita, como de. Ay, no sé, es una musiquita muy característica que los que les tocó lo sabrán, donde estaba así de conectando y yo así de mm", conectando a ver si. Si entraba la llamada del internet, o sea, la, la, la línea, y bueno, el internet era una cosa lentísima. De que le picabas una imagen y así se empezaba a descargar así como en líneas, una, una cosa muy muy particular. Y luego, en, cuando pasó esto, como que les digo que yo tenía internet y no, pues bueno, a mí me monitoreaban con eso. ¿Qué hacía yo en internet? Yo era una niña realmente... O sea, mi, mi emoción me no agrandecía, aparte de que hacer tareas... Yo me, me gustaba mucho este, visitar la Encarta... Yo creo que ya ni, ya ni la conocen... Muchos de los que están aquí o no les suena... Y yo me la pasaba leyendo artículos de la Encarta... Como... La Encarta sería la abuelita del Wikipedia... Entonces... Cuando yo no tenía... Cuando tenía computadora, pero en internet... Me la pasaba en el Encarta... Cuando ya tenía internet, pero no tenía computadora... Me la pasaba buscando a ver qué... Me, me gustaba mucho buscar páginas de juegos... Me busqué, yo descubrí el cartoonnetwork.com y fue lo máximo Escu Descubrí minijuegos.com y descubrí, eh, no me acuerdo si YouTube, la neta Pero lo primero que yo recuerdo haber buscado en YouTube fueron cosas de miedo Así de que grabación de una cámara donde salen tres fantasmas, así Ese tipo de cosas me gustaban muchísimo Entonces yo me la pasaba en eso y descubrí las salas de chat Que creo que era Latin Chat entonces yo me la pasaba metiéndome al chat a platicar con gente random, la neta que inseguro está el pedo. O sea, mi mamá obviamente ni se enteraba ni cuenta se daba y yo me la pasaba como platicando y tenía a mis amigos y ay, se van a burlar de mí. Tenía una libreta que tenía al lado de la computadora. Donde. Cuando yo me metía al chat, pues tú tenías un número de usuario. En mí era como me apodaban mis compañeras de la secundaria, porque esto les recuerdo que fue en sexto cuando pasé a primera. Ese apodo, este, con un número. Eh, y de hecho no me acuerdo por qué me dijeron ese apodo. Esa historia luego se las cuento esa no en este, en este podcast. Entonces, ese apodo que era así como los típicos correos que tienes cuando tienes 10, entonces tenía un nombre así súper random y todo el mundo, cada que entraba al chat, normalmente tenías como el mismo user entonces, no me acuerdo muy bien de esto, pero bueno el punto es que cuando yo me metía en las tardes a ver con quién platicaba eh, no, no sé si siguen existiendo las salas de chat, si sí, pues me ando muy desactualizada te seguía saliendo el mismo user y tú... yo tomaba como el usuario y decía ah pues fulanito de tal, normalmente platicaba con niños poca, algunas mujeres también, probablemente normalmente con niños yo estaba como para esto, le estoy hablando de primero, segunda, secundaria y yo apuntaba en la libreta, fue el nombre, de donde era y tal, cuando entraba otro día y me volví a hablar y yo decía, este me suena y buscaba en mi libreta, ah, es fulanito, entonces ya Y así, hacía como mis amigos virtuales, no, 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 o sea, los niños ya no saben qué es eso, luego, esas fueron mis primeras interacciones con el, con el internet y bueno, obviamente ya después pues, fue evolucionando Y la verdad es que la ventaja es que en mi casa pues mi mamá la no neta es que ni estaba Y mi mamá como que ni le movía, entonces yo fui la que fui aprendiendo Y llevaba en secundaria unas muy buenas clases de computación que me permitieron realmente Sacarle como provecho a la computadora Donde todavía yo usaba disquets, cómo de que no Posteriormente otra de esas como... Les digo, les estoy contando como cosas random que ya son muy diferentes ahorita Otra de esas anécdotas como random fue cuando eh, se crea el messenger que, o bueno, no me acuerdo en qué, exactamente en qué punto, pero yo ya usaba Messenger. Y yo creo que todo mundo descargaba el Messenger. Y yo llegaba y ya no necesitabas que el teléfono estuviera conectado a la línea. Eso fue lo máximo. Entonces yo podía tener el teléfono y el Messenger. Y yo llegaba y me conectaba. Y tú podías cambiar tus estados por canciones. Y que se diera lo que estabas escuchando en el reproductor de Windows Media Player. Y eh, poner... De como colorcitos a los chats y mandar zumbidos y no te estaban pelando igual Para esto yo estoy hablando que estaba como en mi transición de secundaria prep Y probablemente muchas personas lo vivieron diferente, pero bueno, así lo viví yo Y empezaba ya a tener novio, eh, novio ya como oficial y demás Y, eh, y empezaba a tener ya celular pero los celulares no tenían internet, tenían mensajes de texto únicamente. O, o existen planes de internet, a lo mejor muy, muy caros si no me los contrataba, no lo sé. Entonces, yo pues intercambiaba mi usuario de Messenger con mis amigos. Y intercambiaba, o sea, mi correo. Y con mis primeros novios, o sea, bueno, con quien andaba llegando en ese momento. Mi correo para que me agregaran al Messenger de, de Hotmail. Y mi número de celular en algo. Ya cuando estaba, a mí me dio mi celular hasta que tuve... Hasta que estuve en tercero de secundaria. X número de años, tercero de secundaria, me acuerdo. Y pues yo les pasaba como mi teléfono, pero era como por mensajes de texto. O sea, mi teléfono tenía de que lamparita, la el juego de la viborita, llamadas y mensajes, y agenda, y reloj, y ya. Ese fue como mi primer teléfono. Entonces yo lo que hacía era, pues les digo, pasar mi correo, pasar mi celular, y así me empezaba a comunicar. Entro a la prepa y anduve con... Eh, no me acuerdo cómo le pusimos en los podcasts pasados, no me si fue el hippie o el hipster, porque hay dos con esa descripción, pero no hago cuál es cuál. Pero bueno, uno de ellos. Entonces, y descubrí conocí ahí también a mi mejor amigo y a mi mejor amiga de hasta la fecha. Y yo me acuerdo que lo que, o sea, mi. En ese tiempo, el chico con el que andaba yo quedando me marcaba la casa. Y yo me aventaba hasta 6 o 7 horas hablando por teléfono porque pues a veces no traía saldo. Entonces, era de, oye, ¿te puedo marcar? Sí, márcame a las 8 para que yo le contestara y que nadie más le contestara en mi casa. Entonces, ahora, Entonces, nos la pasábamos hablando de la vida en ese periodo en el que estábamos ligando. O si no, por Messenger, pero no me acuerdo si él tenía... Creo que nada más mientras podíamos estar en el ciber o bueno, no me acuerdo. Y con mi mejor amigo, con, ya bueno, esto fue como evolucionando. Y con mi mejor amigo igual. Cuando pasó en la prepa creo que menos, pero cuando entramos a la universidad, yo estudiaba pues leyes, él estudiaba medicina y todas las noches llegando de la escuela nos conectábamos al Messenger, prendíamos la videollamada y nos poníamos a hacer tarea juntos en videollamada. Y a veces era de que espérame tantito, voy a, muy parecido a onda como de Skype. Y era de, espérame un ratito, voy a cenar Entonces me dejaba ahí con la pantalla de su cuarto Y yo estaba haciendo cosas, y luego él venía O a veces yo tenía una película, pero estaba platicando con él Y era como una forma de no dormirnos sé, En la noche, en lo que estábamos haciendo, tarea Y era como de, oye, ya son las 4 de la mañana me Voy a meter a bañar porque ya me voy a la uni y sí, yo también, que te vaya bien, nos vemos de rato, bye Y era como mi forma de comunicarme con Y, bueno, con él y con el celular, pero bueno, el messenger era lo que nos mantenía más tiempo conectados, porque pues ya contábamos con conexión interna, que bueno, eso las generaciones no lo sabrán, porque pues ya lo tienen todo en un dispositivo. Posteriormente, respecto a cómo era la interacción de las relaciones con los mensajes, yo siento que a la fecha tener en todo momento una noción de dónde está la gente, de si se conectó o no, de que puedas poner ubicación, fotos, estados y demás, ya te quita cero la privacidad. Digo, obviamente, puedes limitar mucho quién accede y demás. Yo casi raramente pongo estados, raramente subo ese tipo de cosas. Subo publicaciones, pero normalmente así de que, ah, pues anduve aquí una semana después, como les he contado, pero no, ya no comparto tanto estas cuestiones. No sé si por seguridad, no sé si porque ya no me gusta, no lo sé. Pero yo me acuerdo cuando tenía... Eh, no vio en ese momento que fue Entre la transición de secundaria y prepa Que era con quien ya hablaba más frecuente Yo le mandaba mensaje de texto Y a ver si trae saldo y te contesta O una llamada y a ver Si no está ocupado y te contesta Y nada, de como ahorita de que te acabo de ver en línea cinco minutos, ¿por qué no me pelas? No, 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 o sea, tenías que como que confiar Y bueno, eso trajo problemas que no les voy a platicar En esta ocasión Pero esa transición un poco a tener A lo mejor de SMS a Whatsapp Sí cambió mucho la forma de las relaciones, o sea, de que ahora ya pones en Facebook un estado y que quién lo ve y que quién le da like y que por qué le comentó y que no sé qué. No sé si eso ayudó o empeoró, pero bueno, así cambiaron la interacción de las relaciones. A mí me llegó a pasar, y les digo, en ese momento se me hacía sano, o sea, tener como esa privacidad y a la vez... Cuando empezaron a surgir las plataformas para acercarte por internet, me daba estrés que no me contestara la persona, pero eso mi ansiedad, te la generaba la red social. Más adelante, a mis ahora 30, cuando yo, por ejemplo, conocí al Chernóbil, él me dijo, necesito que me actives eh, las palomitas azules de WhatsApp y tu hora, porque me choca estarte hablando y que no saber si ya me viste o no viste mi mensaje. Por un tiempo lo hice, y esto se los voy a platicar cuando hablemos de relaciones tóxicas. Ahorita no es el momento. Pero siento que eso le resta este sentido de privacidad. O sea, no, no puedes ya estar en paz porque no. Lo quité después de un pleito muy grande y dije, no vuelvo a decirte. Y ahorita ya, la verdad, como les he contado de repente, ya me he hecho mis mentiras piadosas de alto, dormir. Y bueno, eso me da también cierta privacidad hasta en el trabajo, hasta para horas laborales. Hoy, por ejemplo, anoche, 12 de la noche, me llegó un mensaje de una mamá. No es broma. En pleno, hoy domingo, era sábado a las 12 de la noche Y era como de, señora, ya no estoy en horas laborales O sea, sí le, le respondí hoy en la mañana a una hora más decente Pero fue de, señora Entonces, bueno, no, no sé qué tan bueno o qué tan malo sea esta apertura Pero es con lo que están creciendo los chicos de ahorita Las nuevas generaciones Y vayan ustedes a ver lo que venga Pero esos fueron esos momentos que yo viví Que eran como muy divertidos y como muy emocionantes Otra de las cosas que les puedo contar es la televisión en mi casa, desde que yo estaba pequeña, había una sola televisión de caja enorme. Creo que fue donada por mis abuelos. Y yo recuerdo que mi televisión era de... Los canales los girabas como una perilla de estufa de cuenta. Y de que se veían tres canales o cuatro y si movías la antena. La teníamos arriba del de ropero de mi mamá. Y a mí me sentaban, pues, ahí a ver la televisión. Luego, se cambió una más pequeña de caja que estaba en la sala común, no había televisiones en los cuartos, y eso nos obligaba a ver, pues, ciertamente, si estaban más de dos personas en casa, pues, lo mismo en la televisión. Yo, con mi hermana normal, bueno, primero era sola, pero ya cuando mi hermana creció, pues, nos teníamos que turnar las caricaturas y no me dejaban ver ciertas cosas porque ella estaba muy chiquita y, pues, yo no podía ver, por ejemplo, los Power Rangers y ese tipo de cuestiones. Y... Cuando yo entré a prepa, imagínense, a prepa, se compró otra televisión también de caja, pero ya de esas, o sea, se fue modernizando, ya de control y así. Y me pasaron esa de caja, como yo era la hermana más grande, a mi cuarto. Yo me sentía soñada con mi tele y nos pusieron cable. Y ya tenía yo todos pues, Disney y canales de música y cuando el cable era chido, la verdad. Entonces, las televisiones de ahorita ya no, o sea, si les dices como cable, ellos, algunos sí lo relacionan, pero me he dado cuenta que muchos ya no, ya nada más tienen la tele, YouTube, y, o sea, ya tele, internet, YouTube y servicios de streaming. Ya no tienen televisión abierta, o si la tienen, no la ven. Eh, yo, pues, ya cuando tenía cable, bueno, ya, ya podía acceder a otro tipo de programación. Fuimos creciendo y fueron aumentando el número de televisiones en la casa. Era la de la sala, la del cuarto mío, la del de mi hermana y la del de mi mamá. Y en este... Ay, lo que era de la sala después se quitó Ya ni convivíamos en la sala Pero pues esto hacía que cada una estuviera en su cuarto Encerrada haciendo sus cosas Sin convivir con el resto de la familia Aquí algo que también era como gracioso Era que eh, cuando yo tenía cable Bueno, yo ponía mi, mis programas en la mañana Yo sabía que estaba en la tarde Cuando yo me salgo de la casa Ellos siguieron con el cable Con el internet y todo Pero pues era un gasto que ya ni se usaba el cable y empezaron a salir las plataformas de streaming. Entonces cambiaron todo. Y mi hermana le puso una tele a mi mamá. Una tele inteligente en su cuarto. Y quitó y le dijo. Ya no más vas a ver YouTube y esto. Y esa transición le costó mucho trabajo a mi mamá. De tener como la... Porque mi mamá era fan del canal de telenovelas. De cablevisión. Y a la hora no tenerlo. Y mi mamá desconectaba para poder seguir viendo su canal de novelas. Y ya hasta que mi hermana le dijo. Basta. Que es las novelas las en Netflix Entonces eh, Mi mamá le costó mucho esa transición a ya no tener Hasta el punto en el que mi casa ahorita ya no tiene línea de teléfono Bueno, la casa de mi mamá Ya no tiene línea de teléfono, únicamente tiene internet Y pues las teles con sus servicios de streaming Y mi mamá ya me dice se pone a, Ya pone videos de YouTube Y se pone a hacer cosas Ya le sabe mover y para mí es como bien padre verla Porque pues esa transición le costó trabajo En casa de mis abuelos cuando mis abuelos vivían, pues nada más era la televisión, mis abuelos nunca tuvieron cable. Y a la fecha, en casa de mis abuelos, no hay, este, no, la tele sigue siendo, la, o sea, ya es una tele sí, super smart, donde vive mi tía, no digo yo, ya no ha nunca he estado conectada a cable, pero hay, este, internet, y obviamente el, el internet se contrató. Cuando mi hermana le regaló la tele smart a mi tía y le dijo Necesitas internet y te voy a presentar YouTube Y eso no tiene muchos años Y ya bueno mi tía ya poco a poco se mete tiene Netflix y todo, pero no usa nada Creo que lo uso más yo cuando estoy ahí en la casa Cuando yo me cambio a vivir sola Teníamos únicamente pues o YouTube o Netflix Y bueno ahorita ya, ya la cosa es otra Ya los niños me hablan de todas sus plataformas Y lo traen en el Nintendo y lo traen en el celular Y déjenme ver no sé qué Pero ha cambiado y evolucionado muchísimo y ya, estas anécdotas coloquiales eran las que les quería comentar. Es, son datos muy pequeños, son datos muy random, que sirve para que quizás me conozcan un poquito más y que algunos se identifiquen y digan, ay, no manches, yo también, a mí también me pasó, yo también lo viví, en mi casa era así. Si ustedes me quieren compartir algo de lo que les haya destapado este libro, les invito que otra vez a que lo hagan en los comentarios o que me lo manden a mi inbox personal. De verdad, de verdad, de verdad, les recomiendo mucho que se acerquen a este libro de Ibargüengoytia y si no se quieren acercar a este, a cualquier otro de ellos, todos, de verdad, creo yo, al menos los que he leído, ninguno me ha decepcionado y tiene un estilo que creo que les puede gustar muchísimo. Esto sería todo por la reseña de hoy. Yo los invito a que eh, se suscriban al canal si me están viendo en YouTube o que califiquen por ahí en Spotify. Y que sigan el podcast en todas sus redes sociales Un libro, una historia o arroba podcast de libros Y a mí me pueden encontrar en mi cuenta de Goodreads como Pau Galindo Y en todas mis redes sociales igual como Pau Galindo Arroba soy un bajo Pau Galindo O en el Instagram de libros arroba los libros de Pau Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo Con otra reseña de Un libro, una historia Bye Da dun 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 dun